0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar o capítulo 9, sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui agora eu agradeço por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e eu peço a proteção e a inspiração dos bons espíritos dos nossos guias espirituais para que eles possam nos levar as melhores reflexões diante das questões de hoje e para que a gente possa Pouco a pouco ir aplicando tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê na teoria aqui, que a gente possa aplicar na nossa prática, na nossa vida diária. Que assim seja. Então, ontem a gente finalizou o capítulo 8, sobre a emancipação da alma. E hoje a gente vai começar, então, a falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. A primeira parte do capítulo 8... É sobre a penetração de nosso pensamento pelos Espíritos. Então, na questão 456, Kardec questiona. Os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? E os Espíritos respondem. Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia... Cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aquelas que eles são indiferentes, eles não se preocupam. Então, isso é bem engraçado, porque várias pessoas, às vezes, quando eu falo que eu sou espírito ou algo assim, alguém me fala, nossa, eu tenho muito medo de espírito, nossa, eu tenho muito medo de ir centro espírita, porque eu tenho medo de ver um espírito, algo nesse sentido. Mas a verdade é que nós estamos rodeados de espíritos o tempo inteiro. E a verdade é que nós somos espíritos nesse momento encarnados. E existem espíritos desencarnados que habitam os mesmos espaços, a mesma região do que a gente. Então a gente tem muita tendência a achar que o mundo espiritual é um lugar distante, longe. Mas na realidade o mundo espiritual faz parte do nosso mundo físico. A gente só, normalmente, não tem acesso a ele de forma consciente o tempo inteiro. Mas esse acesso, como a gente já viu no capítulo passado, pode ser desenvolvido. Enfim, então, os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? Se eles quiserem, eles podem ver. Agora, os Espíritos, eles também trabalham, eles também estudam, eles também têm compromissos no mundo espiritual. Então provavelmente eles não vão querer ficar o dia inteiro vendo o que a gente está fazendo, observando todos os nossos pensamentos, né? Mas sim, a gente vai ter, por exemplo, os nossos guias espirituais que vão estar constantemente nos auxiliando, nos guiando para o melhor caminho, nos intuindo a pensamentos bons, a boas escolhas. E a gente também, se a gente acabar nos sintonizando com eles, podemos ter também ao nosso redor espíritos de uma frequência vibratória mais baixa, que podem ser espíritos zombeteiros, que podem nos confundir, nos trazer maus pensamentos e podem também estar olhando o que a gente está pensando, enfim. Então, pode acontecer, não necessariamente vai acontecer. Na questão 457, Kardec questiona Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Então, a gente pode achar que estamos escondendo um pensamento, um ato, mas a verdade é que pode ser que a gente esteja escondendo só de alguém do mundo físico, mas a nossa consciência continuará sabendo... E os espíritos, se quiserem ter acesso às informações, vão ter. Então, na questão 457A, Kardec questiona: Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? E os espíritos respondem: Certamente. E quando vos credes bem ocultos. Tendes, frequentemente, uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Então, olha que interessante. Primeiro, eu acho que a gente tem que se questionar de por que a gente iria querer esconder algo. Se existe um ato que a gente precisa esconder, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em fazê-lo, em pensá-lo, em repeti-lo. E a verdade é que não existe esconder um pensamento, uma ação. Porque no momento em que a gente estiver diante ou de um espírito ou de uma pessoa com maior sensibilidade ou no momento em que nós desencarnarmos e retornarmos para o mundo espiritual onde a comunicação é muito mais clara e a gente vê que entre os espíritos não é necessária a comunicação articulada por palavras. Eles conseguem se comunicar através de pensamentos. Então, em algum momento essa coisinha que você está escondendo vai ser revelada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses atos que precisam ser secretos, que precisam ser escondidos, porque eles vão ser revelados. Na realidade, já foram, né, no mundo espiritual. Então, na questão 458, Kardec questiona. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E os espíritos respondem, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então é isso que eu falei agora há pouco. A gente vai ter então uma categoria de espíritos, a gente vai ter uma série de diferentes grau de evolução dos espíritos que estão ao nosso redor, então a gente vai ter desde espíritos inferiores que vão estar ali justamente para trazer maus pensamentos, para rir de nós quando nós erramos e a gente vai ter até os espíritos mais elevados que vão estar nos guiando, nos intuindo e como é que eu faço, como é que eu sei com qual espírito que eu estou entrando em contato? Tudo no mundo espiritual funciona por frequência vibratória. Então, se eu estou com os meus pensamentos elevados em pensamentos de amor, de caridade, de estudo, de concentração, se eu estou com os meus pensamentos bem orientados e as minhas ações estão sendo ações benéficas para mim, para os outros, para o planeta, eu vou estar vibrando numa frequência muito alta. E aí eu vou estar sintonizada com espíritos que também estão nessa frequência mais elevada. E aí eu vou conseguir sentir a sua vibração, eu vou conseguir, se eu prestar bastante atenção, ouvir a sua intuição. E se eu estiver numa frequência vibratória baixa, se eu estiver em pensamentos muito materiais, se eu estiver em pensamentos de inveja, de ciúme, se eu estiver em pensamentos de querer prejudicar alguém, eu vou estar vibrando numa frequência vibratória bem baixa. E aí eu vou estar sintonizado com espíritos que vibram nessa mesma frequência. E é por isso que é... Reparem, se vocês ainda não repararam, por isso que às vezes começa um looping de coisas ruins na nossa vida, ou às vezes começa um looping de coisas boas. É porque às vezes eu me sintonizo com essa frequência vibratória mais baixa, e aí... Estando nessa frequência, eu vou atrair espíritos que vão me levar a pensamentos ruins, que vão me induzir a experiências ruins, que vão me incentivar a fazer atos que não são benéficos. E aí eu entro nesse looping de experiências maléficas. Então, assim, os espíritos estão nos influenciando? Estão. Mas é necessário que a gente ceda espaço para essa influência. E eu posso, no momento em que eu quiser... Mudar a minha frequência vibratória. Como? Existem inúmeras maneiras. Por exemplo, eu posso fazer uma oração e pedir para os meus guias, para eles estarem comigo. Falar que eu quero ouvir a sua, né, as suas intuições. Falar que eu quero a sua proteção, que eu quero estar perto deles, que eu quero estar perto de espíritos iluminados. Eu posso pedir por auxílio, eu posso pedir que eu estou me sentindo, que eu tô, não estou tô bem, eu quero me elevar, elevar meus pensamentos. Outra forma, que é o que a gente fala muito no Espiritismo, orai e vigiai. Então, vigiai, observar os nossos pensamentos. E aí, se eu ver que eu estou com um pensamento ruim, um pensamento que vai me levar a essa frequência vibratória mais baixa, que eu substitua esse pensamento por um pensamento elevado. Então, isso é interessante. Muitas vezes a gente está nesses pensamentos negativos e a gente não sabe muito bem como sair deles. Substituir eles por um pensamento bom é uma boa opção. Então, às vezes, eu olhei alguém e julguei. Nossa, daí eu me tomo consciência de que eu julguei a pessoa. O que, que eu posso fazer? Eu posso transformar esse julgamento em, às vezes, um elogio na minha cabeça, às vezes, um pensamento de Nossa, espero que você fique bem, espero que você esteja sendo protegida, amparada, que a sua vida seja boa. Eu posso fazer essa substituição. E assim eu vou estar corrigindo os meus pensamentos, vou estar elevando a minha frequência vibratória. Então, outras formas. Eu posso escutar músicas que são harmoniosas, eu posso ir em locais, por exemplo, perto da natureza, em templos, Locais que tem uma energia mais alta, e aí eu me sintonizo com a energia do ambiente, eu elevo a minha frequência vibratória. Eu posso, por exemplo, fazer uma prática de uma atividade física, ou praticar yoga, praticar meditação. Então, existem várias maneiras da gente elevar a nossa frequência vibratória, e aí, conforme a gente eleva a nossa frequência, a gente se sintoniza com espíritos que vão estar vibrando nesse mesmo grau. Então, Existe influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos? Sim, mas é necessário que a gente se sintonize com eles. E eu não posso tirar a minha responsabilidade e falar, não, eu cometi tal ato, eu estava pensando tal coisa porque um espírito me intuiu a isso. Não, a responsabilidade final é nossa. E especialmente quando a gente está falando das ações, né, a gente tirar do campo mental e colocar no plano da ação... É a nossa responsabilidade, então a gente não pode, sabendo que os Espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos, a gente não pode querer escapar da nossa responsabilidade e trazer para eles. Bom, então a segunda parte do capítulo 9 é sobre a influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, que é o que a gente já deu início. Então, na questão 459, Kardec questiona. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente eles os dirigem. Então, sim, eles influem. Mas lembrando que a responsabilidade final dos nossos atos é nossa, e que nós vamos estar sintonizados com os Espíritos a depender dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas vontades, e que a gente tenha o controle sobre isso. Então, na questão 460, Kardec questiona, temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos? Então, os Espíritos respondem, Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então sim, nós temos pensamentos que são nossos, e nós temos pensamentos que nos são sugeridos. E é por isso que é muito importante a gente fazer sempre esse trabalho de vigiar os nossos pensamentos e de tentar sentir no nosso corpo, tentar sentir no nosso íntimo, se essas ideias, se esses pensamentos são nossos ou se eles nos estão sendo sugeridos. E o que a gente sabe é que existe todo um campo de ideias, de formas, pensamentos ao nosso redor. E a gente está tendo acesso a esse campo das ideias o tempo inteiro. Então, a gente muitas vezes está tendo acesso a pensamentos, a sentimentos que não são nossos, que estão nesse campo das ideias. E aí é muito importante esse trabalho de autoconhecimento para a gente fazer justamente esse julgamento de será que esse pensamento, essa ideia é minha ou é do outro? E às vezes a gente vai ser intuídos a ideias que são maravilhosas e que não são nossas. E tudo bem, que ótimo, né? Agradeço muito por esses momentos de intuição. Agora, outras vezes, a gente vai estar tá sendo levados a pensamentos e a ideias que são maléficas e que não são nossas. E é necessário a gente saber fazer esse discernimento, então, de quando o pensamento é meu. Isso que eu estou pensando, essa ideia que eu estou tendo, condiz com os meus princípios diz com quem eu quero ser, diz com quem eu acredito que a minha essência é. E isso é muito interessante, porque eu já falei essa frase aqui, vou repetir. Tem um momento do filme do Divaldo, que eu recomendo muito, 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 é um filme muito maravilhoso, em que o Divaldo fala que todos nós, no nosso íntimo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, no nosso íntimo, somos bons Somos generosos, somos amorosos, temos foco, temos vontade de agir no bem. E o nosso trabalho é de desconstruir tudo aquilo que a gente não é. Então, a gente veste várias roupas. Veste, às vezes, a roupa da inveja, veste a roupa dos ciúmes, mas nós não somos, em essência, isso. E quando vem, então, pensamentos nessa frequência vibratória mais baixa, que não condiz com o que nós somos em essência, provavelmente eles não são nossos. E aí cabe a nós fazer então essa intervenção de pensar. Bom, eu estou tendo um pensamento de uma frequência vibratória muito baixa, estou tendo um pensamento que não condiz com aquilo que eu acredito que eu sou em essência, então eu não vou alimentar esse pensamento. Então eu vou substituir esse pensamento por um pensamento de amor, por um pensamento de perdão, por um pensamento de caridade... E aí, pouco a pouco, a gente vai educando a nossa mente consciente a corrigir os pensamentos e a estar o mais frequentemente possível elevando a nossa frequência vibratória para que a gente possa estar sintonizada com espíritos de luz e com ideias de amor e de compaixão, enfim. Então, na questão 461, Kardec questiona Como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que nos são sugeridos? E os espíritos respondem, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente, se toma o mau caminho, mas não tem isso senão mais responsabilidades. Então, os pensamentos que nos são sugeridos é como se eles fossem vozes que nos falam. E isso é muito legal, quando a gente começa esse processo de observar os nossos pensamentos, a gente vai conseguir ter essa percepção de que às vezes os pensamentos vêm como vozes, não dos nossos ouvidos, necessariamente. Por quê? Porque o nosso espírito, que é quem escuta esses pensamentos que nos são sugeridos, ele não escuta por órgãos físicos como os nossos, ele escuta com todo o nosso corpo espiritual. Então... Você escuta os pensamentos, mas não necessariamente pelo ouvido. E pra encerrar o episódio de hoje, porque já deu nosso tempo, eu vou contar uma coisa super legal. Que eu ouvi o pensamento de que eu deveria começar a despertar com calma. E eu ouvi, inclusive, o horário que ele deveria ser. E daí eu pensei, meu Deus, tão cedo assim. (risos) E aí, porque eu não tinha o costume de acordar cedo, antes de começar a despertar com calma tão cedo. E aí eu lembro que eu pensei, meu Deus, tão cedo, será que eu começo mesmo e insegurança e tal? E daí a gente vê que, é muito engraçado isso que ele falou, de prestar atenção no primeiro pensamento. Porque aí depois vão vir vários outros pensamentos para nos confundir e várias outras influências. Enfim, e aí eu lembro que no dia seguinte eu acordei sozinha, assim, que meia. Sozinha não, né? Provavelmente alguém me acordou lá no mundo espiritual. E daí eu pensei, tá bom, eu vou começar. <risos> E é isso, então, com o tempo, com a prática, a gente vai conseguindo perceber quando os pensamentos vêm como vozes e quando os pensamentos são nossos. E é isso, gente, a gente encerra, então, hoje aqui e amanhã a gente vai dar continuidade a essa parte da influência dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Que a gente tem um dia muito maravilhoso e muito conscientes do que estamos pensando, de como estamos agindo, de como está a nossa frequência vibratória. Um beijo, gente. Gratidão.